0: Olá ah, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de WordPress, do ecossistema e o que que tem de novo nessa que é uma das maiores plataformas web do mundo, se não a maior né, tem até essa discussão hein, então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música Na conversa de hoje eu estou aqui com o Arindo Duque, que é fundador da WP Último. Tudo bom com você, Arindo? Fala, Paulo. Tudo bom, cara? Obrigado aí pelo seu tempo. Vai ser muito bacana ter a sua experiência aí. Junto com o Arindo, eu tô aqui com o Luan Alves, que ele é um dos instrutores aqui da Escola de front-end da Lura. Tudo bem com você, Luan?
1: Olá, tudo bem e com você?
0: Tudo bom também. E também estou com a Ana Mascarenhas, que é coordenadora aqui da Escola de Inovação e Gestão da Lura. Tudo bom com você, Ana?
2: Tudo jóia. E aí, pessoal? Obrigada pelo convite.
0: E acho que é interessante esse tema do WordPress, porque o Fabrício, que ajudou a, a, a montar esse episódio. falou, olha, a Lura tá lançando essa formação renovada do WordPress. E você pode ver, né? Já começa com esse ponto. A gente tem aqui um empreendedor, que é o Arindo, ele está muito envolvido com plugins, ecossistema WordPress. E da Lura, a gente tem gente de front-end e gente de negócios, né? Então, o que eu acho muito bacana, e é o que eu vejo bastante no mercado de trabalho, a gente insiste no, no desenvolvedor em T, né? O T-Shaped Professional. é Você ter plataformas e ferramentas de tecnologia e enxergar como aplicá-las no seu negócio. É? Então, hoje a gente ter essa capacidade, não só de ser ah, aquela pessoa deve boa, é óbvio, né? No começo da sua carreira, você tem que ter um único foco ou você vai ficar muito confuso e perdido com um monte de modinha e sigla. Mas depois de um tempo, a gente começa a abrir. Então, tem gente de negócios que começa a entender de WordPress, tem gente de WordPress que começa a entender de negócios e isso dá um casamento, é óbvio que você tem que fazer com certo cuidado, mas é um casamento que eu acho muito interessante e se você for ver, todas aquelas estatísticas, né? Que eu imagino, talvez o Arindo possa trazer, 20% dos top 500 sites rodam em acima de WordPress ou de PHP no geral, né? Mas acho que de WordPress tem um número que assusta qualquer um, né? As pessoas falam, tem certeza? E yeah. é. É muito impressionante como a internet roda em cima não de PHP, de WordPress né? e as várias ramificações. Algumas muito bem feitas, outras nem tanto. Mas não importa. É uma realidade e às vezes a gente luta contra isso, né? As pessoas têm: Ah, não é PHP. Ah, não é MySQL. Ah, não, mas é. Gente, o top 10 website tem PHP e WordPress. Top 100 tem um monte de tecnologias que não são Node, Java e C Sharp. Né? Então a gente precisa ter essa realidade que grandes tecnologias as grandes plataformas são muito mais do que essas que é a última da modinha que tem mais gente falando, e o WordPress tá aí para se mostrar, eu tenho muito orgulho é assim como a gente fala de Excel, Power BI dashboards, não é? tem gente que fala, ai ah, Excel né? ah. são as grandes plataformas da internet onde as coisas rodam, então para começar essa conversa e entender melhor como que a gente guiou essa formação nova da Lula, eu queria saber de vocês, como que é esse cenário hoje do uso do WordPress, né? Blog, né? qual que é a plataforma do WordPress? como que a WordPress se vende hoje em dia e onde ela é mais utilizada? É óbvio que esse ramo, esse leque é muito grande, mas onde ela é mais utilizada? É agência? É pra criação de páginas de pequenas e médio porte? Ou não? É pra pequenos sistemas adaptados e fazer o crude que demorava muito em plataformas técnicas? Eu tenho recursos e plugins hoje pra fazer. Onde que tá o crescimento e o domínio do WordPress
3: hoje? Não, então, cara, é, pô, nessa breve introdução que você fez aí, você já tocou em vários pontos que eu acho que são importantíssimos assim, né? E que a gente tem que ter sempre cuidado, né? especialmente quem está entrando no mercado de tecnologia agora, está buscando aprender tecnologias novas, a gente tem muito aquela síndrome do, do shiny object, né de querer sempre aprender o que é mais novo, e às vezes a gente tem uma ideia legal, às vezes a sua ideia é empreender, é começar um negócio, fazer alguma coisinha aqui e ali, e nessa loucura de ficar correndo atrás da última tecnologia o tempo todo, você não foca no MVP, não, não desenvolve o produto em si, fica trocando o stack a cada três meses, e no final das contas você não não, por mais que seja uma jornada de, de aprendizado que possa trazer benefícios no futuro você acaba sem, sem tirar o seu negócio no papel, né? Com base nisso o WordPress, ele, ele se coloca numa posição muito legal porque é, o próprio o Matt Mullen que é, o, que é um dos cofundadores, né, co-criadores do, do, do WordPress é um dos autores lá do Fork original lá de 2003, então já vai aí 20 anos de brincadeira nessa, nessa jogada aí é que são 20 anos de ecossistema, são 20 anos de pessoas desenvolvendo o que talvez seja o ecossistema de plugins e de ferramentas que permitem que você transforme o WordPress em algo que vai para muito mais além do que um CMS, sacou? Do que um criador de blogs. E você tem basicamente uma caixa de Legos com todas essas ferramentas diferentes que você pode combiná-las de uma maneira infinita de, 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 de infinitas combinações diferentes e tentar tirar alguma coisa dali de dentro. né? Então, no caso da sua pergunta principal sobre o que, que a galera tá usando, aonde que o, que o WordPress está sendo mais usado agora, eu acho que é, é tipo assim, mas é mais fácil a gente tentar ver aonde o WordPress não está sendo usado. Porque você vai achar a gente usando o, o e-commerce para fazer e-commerce, você vai achar a gente usando o plugin de Booking para fazer SaaS de consultório de dentista, você vai encontrar o blog clássico, você vai encontrar de tudo, cara. Você vai encontrar o WordPress sendo usado como uma framework no estilo do Laravel, porque ele te dá também o substrato e a base que você precisa ali para ter um ponto de partida, né? O WordPress, ele tá... Também sabendo, é algo que a gente pode desenvolver mais ao longo da conversa também, mas o WordPress está num momento muito especial agora em que ele está justamente tentando se redescobrir, tentando se reposicionar mais em termos de débito tecnológico, né? Porque, querendo ou não, são 20 anos de história, 20 anos de, de backwards é, compatibility, né? E quando você tem 40% da internet rodando no seu software, você não pode sair. Quebrando coisa, né? <risos> então, eu acho que é um momento super interessante. Assim, se, se a galera estiver procurando algo para dar uma olhada, que é um mercado consolidado, que é construído em cima de um, de um ecossistema que é maduro, que tem muito material para aprender, e que, ao mesmo tempo, está passando por esse momento de renovação, trazendo React para dentro com editor de blocos e tudo isso. Eu acho que o WordPress, ele volta a ser uma, uma opção interessante para quem está querendo se encontrar aí no mercado de trabalho para os próximos anos.
1: E, complementando, né, o que o Alindo falou, é o WordPress, pra quem tá ouvindo o podcast aqui tem, também nem sabe o que é o WordPress, né? Ele é uma ferramenta pra gente poder criar sites. Então, ele foi inicialmente criado pra poder fazer blogs. E o legal é que o WordPress ele foi se adaptando conforme o tempo foi passando, né? Eu acho que muito disso vem do WordPress ser uma ferramenta de código aberto. Então, muitas pessoas desenvolvedoras podem pegar o código aberto do WordPress e poder personalizar, né? Pode até criar temas do zero, criar até mesmo plugins do zero. E isso acaba é, atingindo a muitos públicos, por exemplo. É, existem tem pessoas desenvolvedoras web que podem utilizar do WordPress para poder fazer um site do zero, utilizando todas as ferramentas que ele oferece, ou então pessoas que não são desenvolvedoras web, que não sabem nada sobre as tecnologias né, do front-end como HTML, CSS, JavaScript e podem utilizar lá as ferramentas e poder arrastar os elementos na tela e poder fazer o seu site do zero.
2: Trazendo algo também que eu achei bem legal que o Arindo comentou, né é mais fácil a gente tentar elencar onde não está o WordPress do que de fato onde ele está. O meu background é mais de negócios e de publicidade. Eu vim de agência de publicidade. E em agência, a gente literalmente fazia tudo em WordPress. É uma praga. <risos> é. A gente nem sequer dava para o cliente a opção de não ser sabe, por entender Sim. o prazo que a gente ia levar para entregar aquilo pro cliente às vezes o cliente vinha com demanda cara, precisa melhorar o orgânico sabe, então vai ser demanda de blog vai ser um site WordPress ah, a gente vai fazer aqui um link patrocinado, vai ser demanda de Google Ads vai ser o WordPress, a landing page do mesmo jeito, então é bem isso de vários negócios, né, a gente eu vinha de uma agência que atendia muitos negócios locais, então era exatamente o dentista fazendo um SaaS ali ou uma landing page para captar leads, um mercadinho para divulgar ali o seu link de delivery, enfim, tudo, tudo, gente. É, é, eu não sei como que as agências fariam se não fosse a agilidade né, e a praticidade da gente poder criar um site tão completo, com complexidades e com várias possibilidades ali dentro de uma só ferramenta. Então, é, é. eu acho que é o mais completo, realmente, que a gente tem hoje no mercado.
3: É, e o, o mais maluco do WordPress, assim, é que ele é o tipo de ferramenta, é que, de novo, gente, eu, eu tenho 28 anos de idade o WordPress tem 20. Então é, tipo assim, é loucura Quando você parar pra pensar, e de fato, quando você Trabalha pra WordPress, eu sou um cara aqui Que eu desenvolvo, desenvolvo desde 14 anos de idade E eu tenho um senso de estética para Pro código, que é muito chatinho, assim Se o código estiver feio, eu refatoro Até ficar bonito, às vezes Performa pior, e eu quero que fique Esteticamente agradável, e aí Se, se você tem esse perfil, você vai passar raiva Com o WordPress, porque aí, né você vai tá passar rápido com o PHP, que o PHP ele já traz isso também, muita coisa legada, apesar de também estar tá passando por um processo de reinvenção, assim, digamos, que tem começado a, a ganhar tração nos últimos anos. O WordPress também está passando por esse processo, mas, de fato, são coisas que tem um tempo, tem uma história, tem essa questão da backwards compatibility, que a gente não pode sair quebrando de uma versão para outra de qualquer forma. Então, é, é, um, é uma plataforma que, de fato, ela tem algumas injustiçasias que são muito específicas dela. Mas... Também é o um tipo de ferramenta que quanto mais você cutuca, mais. Sai joia de dentro. Só pra dar um exemplo. E aí vai, é, é meio que o lance do, do Merchan sem vergonha também. Né? Mas a, a gente. Eu sempre fui um cara que eu, eu aprendi a programar porque eu queria criar produto. Então eu não. Eu não necessariamente. Eu nunca tive o sonho de ser programador, não. Eu só queria, tipo, fazer um produto X e vender, e eu não tinha grana pra contratar ninguém pra desenvolver, então eu fui aprendendo a desenvolver pra entregar essas coisas.
0: Arindo, a exata ligação de negócios e de código do WordPress que a gente começou o podcast. Isso aí. Essa, para
3: mim, é o grande poder
0: do WordPress, é esse. O perfil do WordPress, que é justamente a interseção que você
3: levantou ali no início, Paulo, que é o WordPress, ele é a ferramenta do cara que eu chamo de maker, sacou? Ele é o cara que, ele não necessariamente, ele é um desenvolvedor, ele não necessariamente é um cara de negócios. Ele é um cara que, às vezes, ele quer ter um negócio e ele vai aprender o que ele tiver que aprender de desenvolvimento para entregar aquele negócio, ou ele é um cara que manja um pouco de programação e teve uma ideia legal, e ele quer entre chegar no produto final, chegar no MVP o mais rápido possível, então ele não vai ficar implementando do zero um sistema de login, sacou? Por que, que ele vai se dar o trabalho de fazer isso? Ele pode usar o WordPress que dá isso pronto para ele, e ele foca nas funcionalidades que vão ser o diferencial do produto dele de fato, né? Que é, de fato, algo o mais inteligente a se fazer se você quer validar o seu produto, tal, o mais rápido possível. Mas é justamente isso. Então, por exemplo, uma das funcionalidades do WordPress que ela fica meio escondida é uma parada que chama WordPress Multisite. Que você consegue, basicamente, é, hospedar N sites usando uma instalação única do WordPress. E isso é uma parada que você tem que ativar, você tem que editar o arquivo de configuração do WordPress, tá meio escondido na documentação, tem pouca gente que conhece. Eu Sempre que eu posso... Quando eu ainda morava no Brasil, eu dava umas, umas palestras nos eventos do, do, do Redpress no Brasil, falando do multisite, porque eu ficava bolado, que a galera não conhecia. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim, por exemplo, foi que a gente eu, na época que eu fazia freela, eu atendia muita agência e atendia muito cliente. E você vai vendo que, pelo menos o, o cliente pequeno, a empresa pequena, que chega em agência pequena, geralmente, né? As necessidades dos sites desse cara são muito parecidas. Então você faz um trabalho, às vezes, muito repetitivo de um, de um cliente pro outro. Se você pega o WordPress Multisite, por exemplo, e você adiciona uma funcionalidade que tem um milhão de plugins que fazem isso, que te permitem duplicar um site dentro da rede, e você adiciona um botão de pagar na, na ponta, você tem uma plataforma como o Wix, que é o que a gente chama de Waz, né? De Website as a Service. Tipo assim, basicamente com uma coleção de plugins sem escrever uma linha de código, sacou? Então, é isso. O WordPress, ele, pra mim, ele tem um lugar especial no meu coração porque eu vejo ele como uma ferramenta que ela funciona tanto pro cara que tem zero conhecimento técnico, mas tem muita vontade de aprender, disposição de aprender e tá disposto a se esforçar para entregar um MVP e começar a vender, quanto para o cara que é desenvolvedor, mas quer validar um, uma ideia que ele tem o mais rápido possível, sabe? Sem ficar gastando tempo com, com optimização é, preventiva, né? Que a gente faz, né? Ah, como é que eu vou escalar? Eu vou fazer, tenho uma ideia de negócio aqui, mas eu quero fazer com microservice e, e etc. no AWS, com autoscaling e etc. Aí você lança e tem 10 clientes e depois você mata o produto. Então, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, porque ela, ela tá ali. Você não precisa primeiro fazer a faca, fazer o pão do zero, assar o pão, para depois pegar a faca que você fez, cortar o pão, pôr na misteira e tal. Você já tem a faca, o pão, o queijo na mão, é só juntar tudo, entregar e ver no que dá, sabe?
1: Exatamente, lindo. O tanto que eu já ouvi falar é, de alguns, algumas pessoas desenvolvedoras que têm receio de criar um site em WordPress para poder trabalhar, por exemplo, com vendas, por trabalhar com dinheiro e ter a questão de segurança. Sendo que na prática, né, na realidade, o WordPress já atualizou bastante nessa questão de segurança. Tem também vários plugins de e-commerce né, e também para você trabalhar com a parte de segurança da informação das pessoas usuárias. E também existem muitos sites conhecidos na internet. Eu até dei uma pesquisada antes aqui do podcast, dei uma pesquisada para ver quais sites conhecidos utilizam o WordPress. E eu vi vários sites que todo mundo aqui já deve ter entrado. Por exemplo, o site do Rock in Rio, que muitas pessoas acessam o site do Rock in Rio. Né? Você imagina, na semana do evento do Rock in Rio. A quantidade de pessoas que estão lá acessando o site ao mesmo tempo e o site não cai, sabe? Também tem outros sites muito conhecidos, como o próprio site da Disney e também é o site da Hipsters, né? Já foi, já utilizou o WordPress antigamente, né? Ainda usa, ainda usa. Ainda usa, tá vendo? Então, o WordPress, ele pode ajudar as pessoas a criarem desde sites simples para poder apenas divulgar um produto, um produto, né? Uma landing Page ou até um site que é muito acessado, que vende produtos, né? Que trabalha com dinheiro também.
3: Pois é. Um outro ponto importante, Paulo, é que Especialmente se você tem uma agência ou se você trabalha com cliente, uma coisa que a gente precisa pensar muito é o dia seguinte da entrega né, do projeto. Então, tipo, se você faz uma parada, uma framework toda personalizada, que você desenvolveu do zero, lê os arquivos em markdown lá, do, que estão salvos no, no disco e tal, aí tu entrega pro cliente que é, tipo, sei lá, o dono de um, de um negócio pequeno, ele Fala, falar, ah, não, isso aqui se edita com markdown. O cara, vai lá, o cara vai ir, toda vez que ele precisar mudar no site ele vai te ligar <risos> e você você vai ficar por conta dele o resto da vida, sacou?
2: Ou ele vai te ligar o resto da vida, ou ele nunca mais vai usar o seu projeto. É, vai ser um projeto que vai ficar na gaveta dele o resto da vida.
3: Ah, e, e corte é isso, né? Uma vez que você entregou o cara tem uma interface lá, bonitinha, você consegue limitar o que, que ele pode fazer ou não, para ele também não obliterar o negócio todo, né? Mas ele tem essa parte de CMS, né? Que é como ele começou e que é muito sólida, então tem essa flexibilidade também, essa facilidade, né? Que, tipo, uma vez que você acabou o projeto, você entrega, provavelmente você ainda vai ter que ter ali algum contato com o cliente, mas se o cara só tiver que adicionar novas postagens, falar de coisas que estão acontecendo no negócio dele ali, ele consegue fazer por conta própria. Você entrega um PDF mostrando como é que faz, grava um videozinho aqui e ali, vai fazer uma vez. <risos> e vai estar vai tá pronto para o próximo cliente, para o próximo cliente. Agora que o WordPress está mudando muito, isso tem causado alguns problemas, mas até pouco tempo atrás, eu, é, eu acho que eu, quando, quando eu fazia Freela, projeto de desenvolvimento para pequeno negócio, eu acho que eu fiz um, um manual uma vez e usei durante 4, 5 anos, o mesmo manual. Porque o painel de administração era o mesmo, como criava post era a mesma coisa, como criava página era a mesma coisa, os plugins eram sempre os mesmos, e aí a Ana pode confirmar, mas tipo, o SEO tem tipo, agora tem mais opções, mas até pouco tempo atrás era o Yoast. Não tinha muita é, dúvida. O Yoast eu. e
2: o All in One são tipo os principais e, sei lá, acho que a galera de agência nem usa outros porque nem, nem faz sentido.
3: E aí tem outro detalhe interessante também, Paulo, que é, são os dois perfis do, da galera que chega querendo contratar um desenvolvedor pra mexer, não pra mexer com WordPress, né, mas pra um projeto específico. Geralmente, a minha experiência pelo menos, né, você tem dois perfis. Ou você vai ter o cara que ele é mais orientado pra negócios, como é o caso da Ana. E aí e ele vai chegar com você, às vezes ele já vai estar tá nos requisitos do projeto, que o projeto tem que ser desenvolvido com WordPress, por causa dos benefícios de SEO, de ter a parte de sitemap tudo pronto, as meta tags todas bonitinhas, tudo otimizado, tudo beleza. Ou vai ser o cara que tem algum background de tecnologia e vai falar contigo que não pode ser em WordPress, porque ele viu que o WordPress é inseguro, porque PHP é uma merda, e ele quer Next e tudo e um monte de coisa, sabe? É muito interessante ver como é que tem, são os dois extremos, sacou? É, é, esse lance da polarização chegou um pouco no, no, no na parte de desenvolvimento de sites também.
2: O que eu acho mais bacana é que quando a gente pega um viés de negócios, né, olhando para uma pessoa que é, sei lá, pequenas e médias empresas, principalmente, que elas precisam muito da praticidade no dia a dia. Se aquele projeto, por exemplo, a criação de conteúdo, se não ficar dentro da agência, geralmente fica, né, a agência pega ali o projeto, e a gente vai ter ali a parte de Conteudista, de especialista em SEO Pra tocar a criação de conteúdo Mas, algumas pequenos projetos Pequenas empresas querem tocar isso Dentro ali do seu próprio negócio Cara, essa pessoa, muitas vezes ela tem Um estagiário de marketing Sabe, ela tem uma pessoa estagiária que tá cursando marketing, tá cursando publicidade, que essa pessoa vai ser responsável ali por fazer aquela gestão de subir post para blog, sabe? Para fazer pesquisa de palavra-chave, para ficar monitorando ranqueamento. Então, as pessoas, elas elas nem sabendo o que, que era o WordPress, né? A galera, esses donos dessas de empresas, eles já vinham pedindo, meio que pelo amor de Deus, que fosse uma plataforma simples de fazer essa gestão, porque é o que a pessoa consegue no seu dia a dia. Então, assim, aquela interface de subir subir as imagens, ver ali aquele menuzinho de texto que, pô, todo mundo todo mundo que tem um mínimo de contato com tecnologia vai saber que você vai colocar o negrito ali clicando no botãozinho do B, que você vai centralizar assim, vai fazer assado. Então, é super intuitivo ou ele tenta ser cada vez mais intuitivo. Para as pessoas de pequenas e médias empresas, é o que ajuda muito a ter uma presença orgânica na internet. Porque quem tá ali naquela gestão de conteúdo, principalmente esse início ali para o site começar a ser ranking para aparecer na SERP, muito possivelmente não vai ser uma pessoa especialista ou uma pessoa desenvolvedora. Vai ser uma pessoa que está começando ali, dando seus primeiros passos na criação de conteúdo. Então, é uma plataforma que ajuda muito, principalmente nesse cenário. E também, Ana, complementando isso que
1: você falou, caso a pessoa tenha alguma dificuldade para poder desenvolver um site em WordPress, mesmo ele sendo muito intuitivo, existem muitas pessoas técnicas, profissionais, né? No mercado, especialistas em fazer sites WordPress. E também, numa pequena busca no Google, você vai encontrar inúmeros fóruns que provavelmente vai ter a mesma dúvida que você tá tendo e você vai encontrar lá a solução. É, cara, isso é, eu, isso é uma, eu, um ponto
3: muito legal do WordPress. Te digo mais, cara, como o WordPress tem 20 anos de Stack Overflow e o chat EPT foi treinado em grande parte no, no, no Stack Overflow e no, no Reddit, é tipo assim, eu acho que eu nunca esbarrei num snippet de código gerado pelo chat EPT para o WordPress que tivesse errado, o chat EPT 4. Então, pelo menos, saca? Porque, tipo assim, pô, é 20 legal, anos legal. de Stack Overflow, cara. Não tem como. Tudo que pode ser perguntado já foi perguntado e respondido de inúmeras formas diferentes, saca? O Chat APT, de fato, ele é um especialista em WordPress, porque é, é o grosso do, do treinamento dele. Foi WordPress, provavelmente.
0: Então eu queria aproveitar para a gente entender melhor o que, que eu preciso aprender. Não é? A gente tem até o projeto techguide.sh que a gente tem diversas carreiras de tecnologia com foco front-end React, algumas coisas. A gente quer criar o de WordPress. Não é? O Fabrício está trabalhando para isso. Quem sabe quando lançar esse podcast já não tem lá no techguide.sh. A dúvida é justo essa. A gente sabe que tem essa amplitude grande de usos do WordPress, né? Seja ele puro ou seja ele já com viés de um grande plugin uma grande customização. No geral né, e eu entendo que varia bastante, como qualquer tecnologia certo? Onde que eu preciso? Então comecei a usar mais e quero chegar mais próximo de poder dominar e ter o poder de trabalhar com mais força de saber trabalhar com escalabilidade de poder customizar, de não só instalar plugin, mas de dominar e modificar o plugin, modificar o template e, e saber o que com o que é compatível, quando que eu começo a cair em possibilidades de quebra no futuro. O que, que eu preciso estudar? Eu preciso estudar, começar no PHP? Ou eu começo já no WordPress, já que costumava lá o PHP misturado com MySQL, misturado com HTML, misturado com JavaScript? Eu começo só pelo MySQL porque aí eu tenho uma visão do que que está acontecendo por trás? A ordem às vezes costuma ser mais complexa porque existem vários caminhos, né? O Tech Guide costuma dar uma das visões de caminho que a gente da Lura sugere, existem várias. É, então eu queria saber uma sugestão de passos e também não só de passos, né? E aí eu preciso dominar o PHP? Qual PHP de hoje, né? Qual que é o WordPress de hoje e e eu preciso entender REST, e eu vou usar uh, muitas APIs, então é melhor entender HTTP. Então, começa a surgir muitas perguntas, né? O Arindo começou aqui, não, eu queria criar um produto, aí eu tive que me meter lá no WordPress lá dentro, porque quando começou o produto a ficar difícil, o que eu tava vendendo, eu comecei a precisar colocar a mão na massa, né? Então tem muita gente que entra aí e, e acaba se tornando dev. Na Lula aparece isso também. A pessoa acaba se tornando dev não porque ela queria ser dev, mas porque ela queria mexer muito com Excel, muito com macro, muito com dados, muito com banco de dados, muito com WordPress, e aí ela acaba descendo na stack entrando dentro da plataforma. Eu acho um caminho super legal, tá? Porque te traz motivação. Então eu queria entender quais são os grandes temas que o Arindo tem, o que, que a Lura também decidiu de, de passos.
3: Então, cara, como eu tinha comentado mais no início da conversa, a gente tá num momento muito especial, assim, na história do WordPress, porque a gente tá passando pela transição do que agora a gente chama de temas clássicos pra os temas de bloco. Até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, 2, 3 anos por aí, antes do WordPress versão 5, a gente está na 6.3, saiu no dia 8 agora, 6.3. O paradigma de desenvolvimento do WordPress ele era um pouco diferente. Ele era bem essa pegada web dev clássico que a galera que começou a programar mais ou menos na época que eu comecei tá mais acostumada. Então a sua stack clássica era é, HTML, CSS, PHP, PHP é, gera o HTML, joga a, a resposta para o servidor, Apache, Nginx. E aí as coisas foram melhorando um pouco, né? A gente começou a ter, vai escrever CSS direto usar o LES, depois o SAS, etc., mas ainda era bem essa, essa stack clássica. né é, HTML, No final das contas, o, o seu site cuspia HTML e CSS de uma forma ou de outra. A partir da versão 5.0 do WordPress, essa mudança de paradigma trouxe esse conceito novo que são os temas de bloco. Então, ao invés de você focar no desenvolvimento de um tema em Inteiro, escrito em PHP, que gera ali o HTML no final das contas, e aí o WordPress dá várias ferramentas com isso, também a hierarquia de templates, que permite que você tenha partes diferentes do site em arquivos diferentes e tá? tal. Uma parada, um, um, um proto-MVC horrível, se a gente está sendo assim completamente sincero. Mas a pegada dos temas de bloco é justamente trazer o WordPress assim para o século XXI, né? A parada de 2003, mas tipo no século XXI da, da tecnologia. É, meio que aconteceu uma revolução dentro do WordPress, porque esse editor de blocos, que é um editor visual onde um usuário não técnico, ele consegue fazer a montagem das páginas do site dele com um editor arrasta e solta mesmo, que reflete a realidade do site que vai ser visto no, no front, é escrito em React. Então, isso começou como um projeto fora do core do WordPress, que é o, um plugin chamado Gutenberg. Inclusive, a galera odiou se você for ver o, o Gutenberg lá no repositório de plugins do WordPress, eu acho que as os deles são três estrelas até hoje.
0: É, eu lembro disso. A galera
3: definitivamente não gosta de mudanças, só que assim, e o começo foi muito conturbado, cara, eu tenho que admitir, assim, porque quebrava muita coisa, era muita incerteza, é, durante muito tempo o projeto ficou parecendo que ele tava sendo guiado, por ser um projeto open source, né, e, e tá sobre o comando, né, do Matt Long, né, que é o, diretor, o... Como é que fala? Ele tem o cargo lá dos, dos caras de, de projeto open source. É, é ditador, benfeitor para pra vida. Uma parada, assim, não lembro ao certo. Ficou parecendo que ele tava fazendo meio que o que ele queria com o projeto, assim. Até eu duvidei um pouco, assim. Mas eu acho que agora, em 2023, está ficando claro que foi uma aposta acertada. E o editor de blocos tá super, super maduro agora. Tá dando para fazer muita coisa, muito legal. Nível, tipo, dando um pau no, nos editores de, de outras plataformas fechadas... Já, tipo, o editor do X E aí é um pouco também da força do, do open source, né? Quando você tem mil contribuidores contribuindo para uma, uma release nova e uma release nova sai a cada três meses, é tipo assim, você consegue fazer muita coisa muito bem feita. Mas aí é isso. Então, antes, a porta de entrada para o WordPress era basicamente PHP. E aí o PHP, ele tem algumas questões que eu particularmente não, não gosto muito para uma linguagem... Se você quer ser desenvolvedor, você começar a aprender pelo PHP é interessante... Mas também tem chance de te viciar muito cedo se você não tiver alguém ali te dando um. te guiando ao longo desse processo. Porque o PHP ele é, uma, é uma linguagem muito. Te perdoa muito. Você consegue escrever código horrível e funcionar. E isso pode ser bom. Porque se você é um maker que só quer fazer funcionar, não quer escrever um código perfeito, pô, show, beleza, né? Você lança o produto, tá tudo certo. Quando você ficar milionário, você contrata um CTO e ele resolve. Mas agora as coisas mudaram um pouco de figura. Então, hoje em dia, eu já consigo te dizer que você consegue desenvolver para o WordPress, desenvolver temas para o WordPress, desenvolver sites inteiros para o WordPress, sem encostar no PHP uma vez, se você quiser, e se propor. É mais difícil, <risos> Mas já é possível, sacou? Então, pra galera mais, mais molecada mais nova aí, que chega, geralmente chega pelo front, geralmente chega pelo react, né? É, é tipo, se você quiser tipo, molhar o pezinho no WordPress e ver como é que as coisas estão por ali, você não precisa começar do zero. Você consegue carregar todo o conhecimento que você construiu de front-end, de react, você consegue de, até react hooks, tudo bonitinho, tá lá dentro já, você consegue já chegar com essa bagagem e só encostar no PHP ali quando você sentir que você precisa fazer alguma outra modificação ali por trás. Então é um momento interessante, assim, porque você tem essas duas portas de entrada. Se você é um desenvolvedor que tá vindo desse modelo mais clássico, tanto do PHPzão ali, cuspindo HTML mesmo, direto, ou uma framework mais antiga, que tem um MVC, ou até mesmo o Laravel, que é um PHP mais... Que dá gosto de trabalhar assim. Tanto se você é um cara que tá vindo do front... Um cara ou uma mina, né? Tá vindo do front e tem mais contato com React e tal, conversar com APIs especificamente, você já, tá, já vai chegar no WordPress no momento em que o WordPress é um sistema maduro para te receber, sacou? A REST API do WordPress tá ali, é madura, testada, funciona. O editor de blocos conversa com a API, você não encosta no PHP se você não quiser, então é um momento muito legal, assim, porque você consegue entrar pelos dois lados.
1: Eu já desenvolvi alguns projetos no WordPress quando era na versão 5, mas faz muitos anos, então eu nem me recordo direito como é que ele era, mas eu estudei mais a fundo a partir da versão 6. E o que eu consigo ver, assim, da visão do front-end é, sobre o WordPress, é que a gente tem que se atentar, fica até uma dica, né, para quem tá ouvindo. Quando você for aplicar plugins, por exemplo, que façam alterações no layout, é, se, se preocupe em não utilizar muitos plugins, porque isso pode interferir muito no seu layout, caso um plugin desatualize e tenha uma versão nova. E a mesma coisa acontece com os temas e com o próprio WordPress. Então, o WordPress é uma ferramenta, no caso, que quando você coloca o seu site no ar, você tem que estar tá sempre fazendo manutenção e conferindo se as ferramentas ferramentas, as tecnologias que você está utilizando no WordPress estão atualizadas. E quando você atualizar também, é importante você sempre checar se está tendo alguma alteração no layout, né? porque isso acontece muito com o WordPress. Então, o Alino pode falar mais sobre isso. Um outro ponto também que eu acho interessante a gente falar, que a gente até aborda também nos cursos da Lura sobre o WordPress, é a questão da importância de você fazer um backup do seu projeto antes de você inserir alguma coisa nova no seu projeto. Porque se o seu site já está no ar, já está no deploy, já está rodando, é importante que você tenha um backup dele. Porque se você adicionou novo plugin, ou você atualiza alguma nova ferramenta, você voltar como era antes, pode acabar sendo um problema, né?
3: Cara, isso é um ponto, assim, que eu acho que é fundamental a gente conversar também, que é, é uma parada que me machuca pessoalmente, assim, eu me sinto agressivado, eu já dei até uma palestra, eu escrevi uma palestra inteira sobre isso no WordCamp em São Paulo pra falar especificamente sobre esse ponto, que é a questão que une um pouco todos esses pontos que a gente tá conversando agora, inclusive esse ponto que o Luan levantou. O Wordpress, é, a gente escuta muito, uma das principais reclamações que a gente escuta com relação ao Wordpress são duas, na verdade, as principais. Uma é que ele é inseguro e outra é que ele é lento e não escala. Aí chega o cara pra você e fala assim: pô, cara, você é desenvolvedor de WordPress? Ele fala, pô, sou. Pô, meu site tá lento e tal, é hackeado direto e tal, o WordPress é inseguro, né? Lento, né? Aí eu falo, pô, vamos dar uma olhada aqui na sua instalação. Aí você abre a instalação do cara, o cara tem 396 mil plugins instalados. Então, tipo assim, uma coisa que a gente tem, bem, tem que ter bem clara é que o ecossistema de plugins, ele é muito grande e você acha de tudo ali dentro. Só que, E você consegue fazer tudo com os plugins. Eu acho que a última vez que eu olhei são, eram 60 mil plugins no, no diretório e são só os plugins gratuitos. Só que, pô, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E aí volta naquele outro ponto que, que a gente estava comentando: que o PHP ele é uma linguagem que ela é. Ele é, ele é muito friendly com código ruim. Às vezes, um plugin, ele é muito bem... Ele tem muita instalação, os reviews são ótimos e tal. Mas ele foi escrito por uma pessoa que, às vezes, não tem um background técnico tão sólido assim. Fez aquilo ali para resolver o problema dele. Acabou que resolveu o problema de outras pessoas também. Só que tem uma vulnerabilidade ali no meio. E aí, como é que você faz? Entendeu? Então, uma dica que eu sempre dou assim pra galera é que, tipo, cara tome cuidado com os plugins que você instala na sua instalação e tente manter o número de plugins instalado tipo, o mínimo possível para você entregar o que você precisa entregar, porque é o que o Luan falou, assim a partir do momento que você instalou um plugin e ele se tornou parte dessa aplicação, desse todo que você tá montando você meio que assinou um contrato a sua vida, assim, você vai ter que garantir que aquele plugin tá sendo atualizado sempre, e cada plugin a mais que você instala, é mais um ponto de falha, né, então tipo, se a gente for pensar que a corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco, cada plugin que você instala é um elo a mais que você coloca nas correntes. Então, eu acho que é muito importante, assim, tomar muito cuidado com isso e ter em conta isso também, que, tipo, uma coisa é o WordPress, o projeto WordPress. O projeto WordPress, muito seguro, muito escalável. Outra coisa é o seu WordPress. <risos> então, a sua instalação do WordPress com os seus plugins, o seu tema e a zona que você está fazendo ali em cima, entendeu? Esse pode não ser tão seguro e pode não ser tão escalável. Só que aí a gente tem que ter esse cuidado também de, às vezes, não culpar na ferramenta. É uma parada que a gente não, talvez não tenha sido tão cuidadoso quanto deveria ser para a gente conversa.
2: Era uma das coisas que a gente mais fazia em agência. Quando o projeto vinha pronto do cliente, um pente fino, assim. O cliente vinha e falava, cara, não, não tá ranqueando, o site nunca apareceu na SERP" a gente ia atrás, era exatamente isso tinha uns 300 plugins às vezes um sem pra quê, tipo cara, o objetivo do seu projeto é esse, pra que você instalou isso aqui? E nem o cliente sabe e a primeira coisa, a primeira otimização de SEO a fazer no seu projeto de WordPress, tira metade dos plugins, que já vai ajudar bastante.
3: Cara, sem sacanagem eu já peguei projeto, de tipo e é sempre assim, é sempre projeto herdado, né? Chega, chega essas, essas pérolas assim pra gente dar uma olhada, porque tipo assim, o cara tinha três plugins de SEO instalado e eu lógico, funciona assim, sabe? Pô, se um plugin de SEO faz rankear melhor, pô, três vai, pô, vai colocar lá no top 1 instantaneamente, sacou? Só que aí você vai ver aí, tipo, tá cuspindo as tags tudo diferente, a mesma tag com quatro valores diferentes, o Google cuspindo o warning no console, falando que você tá fazendo tudo errado, aí você vai ver que tem três plugins que você instalar. Não tem como. Então é complicado, assim. Até porque o, o repositório de plugins gratuitos, ele fica ali, né? Dentro do painel de administração. Aí se você deixa aquilo ali solto o cliente, a mão força pra instalar os que ele vê ali dentro, né? Então tem que ter muito cuidado com isso também.
0: E pra fechar, eu... Eu queria saber de vocês, de, de boas práticas, plugin, o, o que, que vocês consideram que quando eu, eu vou estudar, usar o WordPress, hoje em dia é, é fundamental? Pode até ser um plugin, que às vezes não é fundamental para todo projeto, é difícil a gente ter um plugin para todo projeto, mas tem alguma coisa, tem um plugin, tem alguma coisa de PHP, tem alguma coisa de template, tem alguma coisa dos blocos que vocês sempre usam ou recomendo fortemente. É óbvio, vale lê, lembrar, você precisa estudar por si mesmo para decidir se deve ou não fazer isso. Mas aquilo que, poxa, olha, sempre acontece... Ah, o pessoal continua misturando o PHP mais MySQL. O pessoal continua instalando 85 plugins para ver se, se ajuda e, e não pensa direito. Sabe, é, quais são essas boas práticas que podem ser óbvias para vocês, tá? Mas quem começa e está no primeiro ou segundo projeto do WordPress... É, pode estar cometendo algo que pareça um erro.
3: Então, cara, eu vou deixar aqui uma dica, porque, assim, eu, eu, eu imagino que a maioria do, do, do público que ouve a gente é a galera que está querendo ou entrar no mercado de, de tecnologia ou está interessado em aprender um pouco mais sobre, e eu imagino que deve haver também uma interseção entre a galera que realmente está aprendendo tecnologia mais, mais como um meio do que como um fim, né? O cara quer montar um negócio, quer montar um projeto e está aprendendo a tecnologia que ele precisa para chegar nesse ponto final que ele quer chegar. Um dos plugins assim, que revolucionou a história do WordPress, do WordPress foi um, um marcador de águas, assim, é o Advanced Custom Fields, porque ele usa uma funcionalidade que o WordPress já tem, que é tipos de postagem customizados. né? Então, você consegue criar um novo tipo de post dentro do WordPress, por exemplo, chamado produto, que é o que o commerce faz. Então, o e-commerce, que é uma plataforma de e-commerce feito em cima do WordPress, a lógica de funcionamento dele é basicamente assim. A gente tem lá no banco de dados uma tabela que salva post, que foi feito para salvar post para blog, mas a gente vai criar um tipo de post diferente chamado produto, um outro tipo de post diferente chamado ordens, né, compras, outro tipo de post chamado pagamento e você tem flexibilidade suficiente para, com esses tipos diferentes e o relacionamento entre eles, entregar uma aplicação que é algo completamente diferente, que é um e-commerce usando só o que está ali dentro do WordPress, né? E o Advanced Custom Fields, ele faz basicamente isso. Então ele te deixa criar esses novos tipos de postagem e criar campos customizados. Então essa parte, a parte do CRUD, né, que é tipo, às vezes você tá com uma ideia de SaaS, uma ideia de produto que você quer lançar, que é validar e, e algo relativamente simples, você consegue fazer 90% do trabalho só com o Advanced Custom Fields.
2: Eu sempre coloco como obrigatório para todos os projetos de todos os clientes o Yoast. Né? que é o plugin para SEO. Então, ele dá uma, uma ajuda ali, uma meio que um processo de automatização mesmo, de automação de tudo que envolve o SEO dentro do site. Então, para fazer as postagens, ele dá ali como se fosse um... A gente pode chamar até de um termômetro, quando a sua postagem está adequada num viés de SEO, ou quando não tá tanto assim. Você consegue colocar o tema ali da sua postagem, a palavra-chave principal. Ele vai fazer uma leitura do seu texto das palavras-chave de cauda longa, se tem chances ali boas de ranquear ou não, é, a meta description também. Então, principalmente pro pessoal que faz essa gestão de conteúdo de maneira ali própria, sabe? Que não tem uma pessoa especialista para fazer essa gestão de conteúdo e até para pessoas especialistas. Eu acho que é o plugin mais completo que a gente tem hoje e o mais utilizado também. Então, para quem tá aí criando projetos ou começando a fazer seu portfólio para poder vender projetos dentro do WordPress, entrega esse projeto já com esse plugin instalado já prontinho. Eu acho que é um super diferencial. É um plugin muito intuitivo. A forma ali de você manusear, como você vai trabalhar no dia a dia. Se a pessoa faz post diário no, do blog ali, se faz, coloca artigo diário no blog, o Yoast vai ser aquele ali, vai economizar umas duas horas de trabalho de pesquisa de palavras-chave, sabe? Só você usando a ferramenta.
1: É, de dicas eu tenho duas dicas para dar, na verdade, não é nenhuma só. É, a primeira é que eu até comentei, na verdade, sobre a questão de quando você for... Por atualizar alguma coisa no seu projeto, você fazer o backup, né? Então, eu até recomendo o plugin que é muito bom para isso, que é o All-in-One. Esse plugin é muito utilizado, é bem conhecido, né? Para você poder fazer backup. para é claro, você não ter nenhuma alteração do layout do seu projeto indesejada, né? Caso você baixe algum plugin e não queira, você tem lá o backup do seu projeto e é só voltar com ele de novo. E a minha segunda dica, é claro, é fazer os cursos de WordPress da Lura, né? A gente tem cursos novos de WordPress. Na Lura, temos uma formação nova com cursos fresquinhos. Então, se você quer boas práticas de WordPress é uma, um bom ponto de partida fazer os cursos da plataforma Lura.
0: Então, queria aqui também é, deixar o um agradecimento para o Arindo. Eu vou deixar o link para a empresa dele, quem quiser também entender mais o que, que ele faz e também para essa formação nova aqui que o Luan, a Ana e muita gente da equipe participou para recriar, reformular, não é? Porque o WordPress vai se reposicionando. Não é só tecnicamente, né? Às vezes as pessoas acham que a gente atualiza a parte técnica, a versão, não é isso. Você precisa atualizar a forma como é usado, como as pessoas estão pensando na aquela tecnologia e aplicando, que é um desafio ainda maior, tá? O atualizar também é difícil, mas se atualizar como as pessoas estão usando e encarando, seja o WordPress, seja outra plataforma, é um desafio muito grande. Tem várias respostas, mas é um desafio muito grande. E queria deixar também um agradecimento a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e por compartilhar esse episódio, que certamente é muito importante. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtubecom youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os Alura+, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já. Se inscrever no YouTube... é algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.